0: 第274集，五，玫瑰发现自身是武器。一天，科赛特偶然照镜子，心想
1: 、啊
0: ：“他觉得自己几乎很漂亮。”这使他陷入了奇怪的心烦意乱中。至今，他根本没想到自己的脸。他是照镜子，但没有自我端详。再说，别人时常告诉他，他其貌不扬。只有让瓦尔让轻轻地说：“不，不。无论如何，科赛特总是自以为长得丑。小时候这容易忍受，他怀着这种想法长大。突然，他的镜子像让瓦尔让那样对他说：‘不。’夜里他睡不着
1: 。要是我漂亮呢
0: ？他想
1: ，我长得漂亮，那会多么滑稽。
0: ”他记起同伴中长得标志的，在修道院里就引人注目。他心想
1: ：“怎么我会像那个小姐
0: ？”第二天，他照镜子，但不是偶然的。他怀疑了
1: ：“我想到哪儿去了？不，我是丑的。
0: ”其实很简单，他睡得不好，眼睛带黑圈，脸色苍白。昨天他以为自己好看，也没有十分高兴。但如今认为不是，倒发愁了。他不再照镜子，在半个多月内，他梳妆时竭力背对着镜子。晚上吃过晚饭后，通常他在客厅里做绒绣，或者做修道院里学来的针线活而让瓦尔让在他身旁看书。一次，他的目光从活计上抬起来，他看见父亲不安地望着他，感到非常吃惊。另外有一次，他从街上经过，他觉得身后有个没看见的人说：“漂亮女人，但穿着蹩脚
1: 。”啊，这不是指我，我穿得很好，而且长得丑
0: 。当时他戴着长毛绒帽子，穿着美丽奴尼裙。终于有一天，他在花园里听到可怜的老女人托森说。
1: 先生，您注意到小姐变得漂亮了吗
0: ？科赛特没有听到他父亲的回答。托森的话对他来说不是一种震动。他从花园逃走，上楼来到自己房间，跑到镜子前。他有三个月没有照镜子了。他发出一声叫喊。他刚刚看得眼花缭乱。他是俏丽娟秀的。他禁不住同意托森和他的镜子的看法。他身段有模有样，皮肤白皙，头发闪光，在他的蓝瞳仁里闪烁着没见过的光彩。一霎时，他完全相信自己美丽了，这宛若大白天一样实在。再说，别人注意到了，图森说出来了，路人说的显然是他，这已无可置疑。他下楼回到花园，以为自己是王后，听到鸟儿在歌唱。虽是冬天，看到天空金灿灿，阳光在树木间闪耀，花儿在灌木丛中开放，他失魂落魄，疯疯癫癫，沉浸在难以表达的快活中。至于让瓦尔让，则感到难以名状的深深的揪心。确实，曾几何时，他恐惧的观赏着科赛特温柔的脸，与日俱增的光彩照人的美。对大家是欢快的黎明，对他却是凄凄惨惨。科赛特在自己发觉之前，早就十分漂亮了。但是从第一天起，冉冉升起，逐渐裹住整个少女的意料之外的光芒，却刺伤了让瓦尔让暗淡的眼皮。他感到这是幸福生活的改变。他的生活是如此幸福，他不敢稍作改变。生怕打乱了什么。这个人经历过各种艰难困苦，命运造成的伤口还鲜血淋漓。以前曾经是凶狠的，现在变得近乎圣人。在苦役间脱过锁链之后，如今拖着无名耻辱看不见但沉重的锁链。法律没有放松这个人，他每时每刻都可能被重新抓住。把他从德行的幽暗中拉回到公开受辱的光天化日之下。这个人接受一切，原谅一切，宽恕一切，祝福一切，善待一切。对上天，对人们，对法律，对社会，对自然，对世界，只要求一样东西，就是让科赛特爱他，让科赛特继续爱他。但愿天主不要妨碍这个孩子的心走向他，留在他身边，得到科赛特的爱，他便感到治好了心病，得到了休息，心境平静，心里充实，得到报偿，受到加冕。得到科赛特的爱，他幸福，他不求更多。要是别人对他说：“你还想更好吗？”他会回答：“不要。”要是天主对他说，你想上天吗？他会回答：“我会有损失。”凡有可能损伤这种局面，哪怕是表面，也会使他心惊胆战，以为有别的事开始了。他从来不太清楚一个女人的美意味着什么，但是出于本能，他明白这是可怕的。这种美越来越绽开了，得意洋洋，规划动人。在他身边，在他眼前，在孩子天真和可怕的额头上，从他的丑陋的深处，从他的年迈，从他的苦难，从他的抵触，从他的难受显现出来。他惊慌失措的瞧着他，他心想：他多么美丽啊，而我呢？我会变得怎样？再说，他的温情与一个母亲的温情之间的区别就在这里。他忧虑不安地注视的，一个母亲会快乐地看着。最初的征兆很快显现出来。他自言自语：“我肯定很美。”从这样说第二天起，科赛特注意起自己的打扮。他记起行人的话：“漂亮女人，但衣着蹩脚。”这像神灵的气息，在他的身旁掠过，但消失之前，在他心里种下了后来要充满女人一生的两颗种子之一，爱俏，爱情是另一颗种子。随着相信自己美，女人的全部心灵在他身上充分发展起来。他憎恶美丽奴粗泥，觉得长毛绒丢脸。他的父亲从不拒绝他的要求。他立即知道帽子、裙子、短披风、高帮皮鞋、袖套合适布料，中看颜色的全部学问。这种学问使巴黎女人变得那么迷人、深奥和危险。勾魂女人一词是为巴黎女人发明的。不到一个月，小科赛特在巴比伦街的隐居地成为巴黎最漂亮的女人之一，这已经不错了。而且是衣着极为时髦的女人，这就更加了不起。他很想遇到那个路人，要看看他怎么说，而且要教训他一下。事实是他各方面都很迷人，能清楚的分出热拉尔店的帽子和埃尔伯店的帽子的区别。让瓦尔仍惴惴不安的注视着这些变化，他感到自己只能爬行，最多笔直往前走。却看到科赛特长出了翅膀。另外，一个女人只需要稍稍观察一下科赛特的打扮，就会发现她没有母亲。有些小规矩，有些特殊的习俗，科赛特根本没有注意到。比如，一个母亲会对她说：“一个少女不能穿锦缎。”科赛特穿上黑锦缎裙子和披肩。戴上白昼呢帽子出门的第一天，他挽着让瓦尔让的手臂，欢天喜地，光彩照人，脸色红润，得意洋洋，神采飞扬
1: 。父亲，我这样您觉得怎么样
0: ？让瓦尔让用类似嫉妒者苦涩的声音回答：“迷人。”他像平时一样散步，回到家里，他问科赛特。你不再穿那条裙子，不戴那顶帽子了吗？你知道我的意思吧？事情发生在科赛特的房间里，科赛特正对着衣柜中的衣架，里面挂着他的寄宿生旧衣
1: 。这身衣服把人打扮成什么模样？父亲，您要我怎么处理它？哦，真是的！不，我永远不再穿这样难看的衣服。这玩意儿戴到头上，我就像疯狗太太了。
0: 让瓦二让深深叹了一口气。从这时起，他注意到，科赛特以前总是要待在家里，说道
1: ：“父亲，我同您在这里更开心
0: 。”而现在，他总是要求出去。确实，有一副标志面孔，穿一身雅致的衣服，不显示出来不是白搭吗？他还注意到，科赛特对后院不再有同样的兴趣了。如今他更愿意待在花园里，兴致勃勃地在铁栅门前散步。让瓦尔让怕见人，不会踏进花园。他像狗一样待在后院里。科赛特自知漂亮，便失去了不知时的媚态。这种媚态是美妙的，因为天真衬托的美是不可言喻的。一个光彩焕发的天真少女，手里拿着天堂的钥匙行走，却还一无所知。没有比这更美妙的了，但他失去了天真的妩媚，却获得了沉思和严肃的魅力。他整个人渗透了青春、无邪和美貌的喜悦，散发出光彩熠熠的惆怅。也就在这时，玛丽·约瑟隔了半年之后，在卢森堡公园重新看到他。